0: שלום, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טק עולמיות. שלום, צחי וייספל, מנכ"ל אינטליגנייט העולמית, מה שלומך?
1: תודה רבה, איזה כיף להיות פה <פשור>
0: כיף להיות פה ויש לנו חדשות. צחי אה, הרחיב את הפעילות של אינטליגנייט, למי שלא קרא, אה, מהסניף בישראל, לאוסטין ולמינכן. <תודה> כן. מדהים. אז,
1: אז מי שממש רוצה, ואוסטין זה מקום מדהים, אז יאללה קדימה תגישו מועמדות, אנחנו מגייסים צוות.
0: גם אילן מאסק מגייס שם, by the way. <laughs> אנחנו נדבר השבוע, יש חדשות טק מאוד מעניינות. קודם כל מצב ההשקעות בקורונה, מיכל תהילה בכנס השבוע. זה אומנם היה וובינאר, אבל זה היה כנס השנתי למשקיעים של וינטג, שהיא פאנד ופאנד. דיברו על עלייה דרמטית בהשקעות ב-2020, מה המצב בישראל, באמת -רוק, רוקטינג, של הקרנות הון סיכון, נבין באמת למה ואיך. על השקעות גלובליות בזמן קורונה וכמה קל באמת לתת כסף uh, מרחוק. ואז על הסקר המאוד מעניין, החדש, שצחי ואינטליגנייט מעורבים בו, איך סטארט-אפים יכולים לעבוד בבית, ומה בעצם ההשפעה על העבודה מהבית. נדבר על אמזון, הם משיקים גם בית מרקחת דיגיטלי, גם משקפיים שמחוברות לאלקסה, וגם יש כמה וכמה יוניקורנים חדשים, השקעות סיד של מעל 100 מיליון דולר, בחברות שבעצם מפתחות פלטפורמות ל-marketplace, לעסקים שמוכרים באמזון. גוגל הופכים לבנק, אנחנו ננסה להבין מדוע, למה, מי ישתמש בזה, עובר ושב, או מה שנקרא צ'קינג באנגלית, עם פיצ'רים מאוד מעניינים. ולבסוף נדבר קצת על כלבים ורובוטים, כדאי לכם להישאר. אז צחי, כיף שאתה פה. Uh, אנחנו נורא רוצים לדבר על סטארט-אפים, בתור uh, מנכ״ל אינטליגנייט, שבעצם התחיל הבצ' החדש לפני כשבועיים. Uh, אני בטוחה שכולם רוצים להבין מה קורה uh, מבחינת השקעות.
1: מבחינת השקעות, אנחנו האמת ירואים uh, תעשייה עם הרבה הרבה כסף שממשיך להשקיע אותו. שהיית בכנס השבוע, אז קודם כל אולי נתחיל באמת במה נאמר בכנס השבוע.
0: אז uh, זהו, זה היה מאוד מעניין. קודם כל וינטג' זה קרן של קרנות, הם משקיעים גם בקרנות וגם בסטארט שהוא המנהל של הקרן על תחום ההשקעות. קודם כל, תעשיית ההשקעות של ה-VC בגדילה משמעותית, למרות... או אולי אפילו בגלל הקורונה, שזה קצת מפתיע, אבל יש שיא עולמי בגיוס הון של סטארט-אפים אה, מקרנות הון סיכון, קודם כל. קורונה מן הסתם יצרה איזשהו Economic Disruption, אה, מהפך, מהפך מאוד גדול בתחומים שאנחנו אולי לא היו דיגיטליים עד היום, וזה לא חדש אה, לאף אחד, אבל זה יצר שינוי אה, בתעשיות בעיקר שהן טרדישיונל, אה, ולכן תעשיית ההשקעות שבעצם משקיעה בטכנולוגיה שעושה את השינויים האלה, בעצם אה, ארצות הברית, בארצות הברית הקו התיישר איפשהו ב-2018 ובישראל אנחנו רואים שיש עלייה שהיא נראית אקספוננציאלית שאני חושבת שכל, כל הכבוד לתעשייה פה ולטכנולוגיה אה, הישראלית. עוד דבר שהם אמרו שהיה נורא מעניין זה שהעולם נהיה גלובלי וקרנות מחו"ל משקיעות אה, דרך זום, נחשפות לדיל אה, פלואו, נחשפות גם לדינמיקה בין אה, יזמים ומצליחות לשים כסף. היו פה כמה השקעות מאוד מעניינות אה, אה, של אקסל פרטנר וכמה VCs אה, ידועים בוואלי אה, ויכול להיות שגם מחול שמגיעה לארץ אה, עולה ועולה. אה, עוד דבר מעניין, יש אינפלציה וווליואציות של אה, סטארט-אפים, אה, אבל יותר מתקדמים בראונד אה, b, c וd. אה, עלייה בd של משהו כמו 35 אחוז. בישראל פשוט נולדים יותר ויותר יוניקורנים, מרגע לרגע, יש יותר מעשרה כרגע, אבל יש פחות השקעות בשלבים יותר מוקדמים, שזה ראונד a וseed. זה קצת מדאיג לדעתי, כי בדרך כלל במהפכות כאלה, במשברים עולמיים, זה הזמן לסטארט-אפים צעירים לקום, לצמוח ובאמת לעשות Disruption. אז רואים שיש קצת פחות uh, סטארט-אפים חדשים. מצד שני אנחנו נדבר היום על סטארט-אפים חדשים שמאוד מצליחים, שמים פשוט יותר כסף בהשקעות מוקדמות. היה נורא מעניין בסיום של ההרצאה הזו של אלנפלד, הוא שם מין שלט כזה תמונה של, של ה-Street name של וול סטריט, שאתה רואה שזה הולך לכיוון אחד והשני זה מיין סטריט, וזה שני, מיין סטריט ווול סטריט הולכים לשני כיוונים נפרדים, ובעצם אנחנו רואים שיש פער מאוד מאוד גדול בין מה שקורה בתעשיית הטק לרחוב, יש אחוזי אבטלה מאוד גבוהים, יש גירעון לאומי, פער כלכלי שגדל בין שכבות אוכלוסייה וההמלצה שלו הייתה בואנה, תעשיית הטק, שימו לב גם מה, מה קורה ברחוב אז זה היה כנס מאוד מעניין, ההרצאה הזו במיוחד, אבל פעם ראשונה שהצלחתי להחזיק וובינאר ככה, מההתחלה ועד הסוף, לא יודעת מה המצב שלך, צחי.
1: כן, זה קשה, קשה להחזיק את הוובינאר האלה, יצא לי כבר להיות בדי הרבה, אני גם מוביל כמה ראונטייבלס. אנחנו מובילים, האמת היא, כמה שיחות סופר מעניינות סאמית, מי שיצא להיות בווב סאמית, אנחנו מעבירים מאסטר קלאס עם חברנו רטורוזו, ואני מעבירים מאסטר קלאס על טראקשן סטורי טלינג, אנחנו מנתחים IPO ואיך בונים סיפור שמגייס מעניין. המון המון כסף.
0: אנחנו נשים לינק באינסטגרם. <אח> וגם, אתה יודע, אני קראתי שהוא, איזושהי כתבה שרואים שבכלל במידל איסט, במזרח התיכון, יש uh, האצה בהשקעות, ש, שפעם, אתה יודע, לא, לא חשבו על זה, אבל uh, מדובר במעל 700 מיליון דולר במדינות שהן פחות uh, ידועות. וטכנולוגיות גם Early stage וגם Late stage. אבל מה שאני באמת רציתי לדבר זה על הסקר, סקר הסטארט-אפים החדש של יעל בנימין, בשיתוף עם אינטל אגנייט, לאומי טק, יגאל ארנון, וקרן הון סיכון בנסון אוק. וזל. וגם זל, נכון. זה yeah. אוניברסיטת רייכמן, תוכנית זל. הייתה גם כתבה מאוד מעניינת של מאיר אורבך ב"כלכליסט", שבעצם דיברה על ההשפעה של העבודה מהבית לסטארט-אפים, והתמונה לא ורודה בכלל,
1: צחי. אז בואו נדבר על הסקר בישראל, זה נכון, זה אנחנו באזור הזה. אנחנו במזרח התיכון. לגמרי. אז כמה נתונים מאוד מעניינים. קודם כל, סקרנו כ-200 סטארט-אפים, עבודה שיעל עשתה, עבודה מדהימה שהיא עשתה עם הסטארט-אפים, וכמה נתונים מאוד מעניינים. קודם כל, 44% מהסטארט-אפים הקטינו את שטח הורידו את הליסינג או לגמרי, או הקטינו משמעותית את שטח הנדלן שלהם. אנחנו רואים 42% מהעובדים עובדים רק מהבית, בכלל בלי משרד, ו-45% עובדים מיקס, גם במשרד וגם בבית. 46% טוענים שקשה לסגור השקעות. זאת אומרת, המעבר הזה לגיוס השקעות בזום הוא מאוד קשה, בטח על Early stage סטארט-אפ, כמו שאמרת מקודם, ואנחנו גם רואים שינוי די משמעותי במודל המכירה, המעבר למכירה שהוא מאוד אונליין. Uh, עכשיו, הרבה מהשיחה ש, שזה עורר, גם בר, ברשתות, והאמת היא שהכתבה הזאת עברה בהמון קבוצות וואטסאפ של יזמים, כי עוררה דיון שלם על, על השינוי שזה גורר בתרבות של החברות.
0: התרבות הארגונית, כן. בעצם איך אנשים, איזה אינטראקציה יש בנשים, אין שיחות מסדרון, אין חיבור, נכון. אין גיבוש, אין, אין את ההופעות הגדולות האלה שכולם, אתה <תגע> יודע, איפשהו אמרו בשביל מה ולמה.
1: אז אלו שני דברים מאוד משמעותיים. קודם כל, קודם כל 79% מהחברות לבחור פגיעה בתרבות של הארגון. קשה מאוד לייצר תרבות ארגון. כשאתה לא בתוך הארגון, עכשיו נכון, הייתה ביקורת תמיד מאוד גדולה על מייקרוסופט ועל חברות סטארט-אפ גדולות, על כל האירועי עובדים האלה המשוגעים והמסיבות פוריים. וה... אבל... כל
0: הראוותנות הזו, שאתה יודע, מי שלא הוזמן, לא נחשב, ואז אתה רוצה לעבוד בחברה הזאת, נכון, כי זה נורא מדליק.
1: וזה תרבות וזה כיף וזה להיות חלק ממשהו, וכל המשפחה שלך היא חלק מזה, אז... אז את זה אין היום, וזה גורר... אותנו למה שסן פרנסיסקו כבר נמצאת די הרבה שנים. עובדים נמצאים מעט מאוד חודשים בחברה.
0: אין זה... שם נאמנות בעצם.
1: אין נאמנות.
0: בארה״ב בכלל, אחרי שנה, שנה וחצי, שנתיים גג, בן אדם מתחיל נכון. לעדכן את הקורות חיים שלו ולחפש את הדבר הבא.
1: אז קודם כל זה יצר אתגר מאוד גדול, היכולת הזאת לשימור עובדים, כי אין את, את הנשמה הזאת של הארגון. הדבר השני, זה, נשאלת השאלה, כמה אפשר לעשות חדשנות בעולם שאין פגישות מסדרון, ועושים את זה לבד בזום בבית, נורא קשה, ואחת הטענות זה שזו פגיעה כמעט אנושה. ביכולת לייצר חדשנות כשלא נפגשים פיזית.
0: כן, אתה יודע, זה מעניין, שלמה קרמר צוטט בכתבה הזו של מאיר אורבך, והוא אומר שבעצם היכולת של אנשים לעבוד בצורה הרמונית נוצרת רק כשהם נפגשים אחד עם השני. הוא גם על של טראסט, על בעצם חיבור וב... וביטחון, שיוצר בעצם את החדשנות ואת המקום הזה של בוא נעבוד ביחד, בוא ניצור עוד פרויקטים, בוא נחשוב על רעיונות, וזה באמת מדהים. דבר אחד אני רציתי לשאול, זה נכון לסטארט-אפים, האם זה נכון <חד משמעית>
1: אז לארגונים גדולים שיש להם תרבות של עבודה מרחוק, כמו
0: מייקרוסופט, כמו או אינטל ומייקרוסופט
1: וגוגל ופייסבוק, אז יש תרבות של עבודה מרחוק, הם כבר שנים יודעים לעבוד מרחוק. עדיין העובדים מדווחים על המון המון שחיקה, המון לבד. אני לא יודע כמה מהחברות צריכות להגדיל את ההשקעה בטיפולים פסיכולוגיים לעובדים.
0: בטוח שהרבה.
1: זה מאוד מורכב, גם בחברות הגדולות, למרות ששוב, התרבות שלהם יותר אה, אה, פתוחה ושנים מתעסקת בעבודה מרחוק. זה עדיין מורכב.
0: כן, אני דיברתי עם uh, מנכ״ל של אחת חברות הטק הגדולות שהייתי עכשיו בסיליקון וואלי, ואני שומעת שהמנכ״לים עצמם די סובלים, כי להם קשה לנהל מהבית, להם קשה כשהילדים יושבים ורצים uh, בצדדים, או שהם יושבים בעצמם בחדר סגור, כי זה אנשים שאוהבים אנשים. Uh, וזה מעניין, כי יפעת אורון צוטטה בכתבה הזו, יפעת אורון מלאומי טק, והיא אומרת שלדעתה ברגע שהקורונה תיגמר, או שיהיה חיסון, באמת uh, כולם יחזרו לעבוד מהמשרד. מה
1: גור במושב בצפון, מלא חבר'ה שאני מדבר איתם לאחרונה עברו לגור בלייק טאו או כל מיני מקומות כאלה. כן,
0: שזה אה, ליד סן פרנסיסקו, זה אזור של סקי והייקינג.
1: זה, זה לא בסן פרנסיסקו. שלוש שעות נסיעה. כן, בדיוק, אז ליד זה, ליד. זה לא בדיוק, אה, כמו שתגידי, ליד באילת.
0: כן. <laughs> אבל
1: אה, אני חושב שהשתנה משהו דרמטי, אני חושב שחברות מקטינות את, הן מבינות ומקטינות את אה, שטח המשרדים. קרה פה משהו שיהיה לו השפעה ארוכת טווח. אני לא חושב שנחזור להיות כמו קודם, אני חושב שהרבה אנשים ירצו אה, אה, לחזור להיפגש ולהיות ביחד, אבל השתנה פה משהו לאורך טווח. כן, אני חושבת
0: שהכתבה הזו היא מעניינת, כי עד עכשיו מה שאני שומעת זה הסטארט-אפים נורא מבסוטים, כולם עובדים נורא טוב, לכולם נורא כיף בבית, כל עוד הם נפגשים קצת עם אנשים בפעם, פעם, פעמיים בשבוע, מסתבר שזה לא אה, נכון.
1: המון המון שחיקה, זה גם תלוי בשכבת גיל. אה, אלו עם המשפחה בבית,
0: איזה פאזה המספר 2 בקורונה, כי בהתחלה יכול להיות שהיה איזשהו רילאקס וכיף, ובואו נעשה okay. את זה ונצליח לעבוד מהבית, והיום כבר אנשים אומרים די מספיק, והאמת היא שאני מרגישה את אותו דבר. דרך אגב, יש כתבה בוויוסטר ג'ורנל שמדברת על עבודה מרחוק, מסתבר שגם בארצות הברית יש פחות, עוד פחות נאמנות ממה שהיה פעם, ויש <laughs> חברות, אה, עובדים בחברות טק... ענקיות, בטסלה, בפייסבוק, בגוגל, שבעצם מתחילים לשלוח קורות קורות חיים מאנשים בפייסבוק, ומה זה עושה? זה מעלה את הוואליואציות, זה מאפשר להם גיוס, אנחנו רואים שבעצם ה... אם זה ימשיך ככה, שבאמת העובדים, אנשים שגרים בוואלי, מוכנים לעבוד בשביל חברות ב... בכל ארה״ב, אז יוכלו לגייס גם כסף במגורות אחרים. חשבתי מה. שזה מאוד מעניין. אז אנחנו נבוא לחדשות הבאות, אמזון מפציצה שבוע, הם גם משיקים בית מרקחת באונליין, גם משקפיים חדשות, יש גם המון השקעות חדשות במרקט פלייס של אמזון. צחי, במה אתה רוצה להתחיל?
1: אז אני חושב שהשיחה הקודמת על depression במקום העבודה מאוד קשור לזה שאמזון משיקים שירות פרמסי, ויכולת לקבל את התרופות. את
0: ציפרילקס הביתה. לגמרי.
1: אז האמת היא, זה לא חדש, כולם ידעו שזה קורה. אמזון קנתה במיליארד לפני שנתיים, לדעתי, את פילבוקס. נכון. אבל שבוע שעבר, בתחילת השבוע, שהיא משיקה את השירות וחינם 2-day delivery של תרופות, אז CVS ווולגרין, שניהם ירדו, שזה הענקיות הגדולות של, של פרמאסי בארה״ב, ירדו כל אחת מהן ב-9%. RightAid, שהיא קצת יותר קטנה, ירדה ב-16%. אז אומנם שזה לא היה צפוי, כאילו, שזה היה צפוי, עדיין השוק חטף מכה. ולמעשה, מי שחטף את המכה הכי גדולה זו חברה בשם GoodRX, שזה חברה שכל המודל שלה של אונליין וקופונים.
0: שהיא השירות הזה של אמזון. נכון, אז זאת.
1: הם חטפו מכה מאוד גדולה, הם הנפיקו בספטמבר האחרון, וביום וה... של ההנפקה המניה עלתה ב-50%. הם השלימו עוד ירידה של עוד 20% בשבוע שעבר, וואה. והם הגיעו לאותו מחיר של מחיר ההנפקה. אני
0: חושבת שיש פה מקום לתחרות, בטח מישהו יקנה אותה.
1: יש, עכשיו, אני חושב שבכלל, אמזון נכנסים לפרמסי, זה לא ייגמר שם, אני חושב שהכניסה של אמזון בכלל ל-health... היא מאוד דרמטית, כי החשש הכי גדול של המבטחים בארצות הברית, שאמזון תבחר לבטח רק את העשירים, הבריאים, היפים, שעושים ספורט, כי יש לה את כל המידע הזה. אם יש למישהו... כולם לקוחות
0: של אמזון, אם, שלאמזון, אם יש לסתם. למישהו
1: מידע, הרגלי הצריכה שלי, על מה אני אוכל, על מה אני, אם אני מתאמן או לא מתאמן, איזה נעליים אני קונה, אם אני קונה מחליף נעלי ספורט כל אה, אה, שלושה חודשים על הרגלי המין שלי, על כל מיני דברים, אלה, יש, יש תמיד שאלה של כמה דאטה הם יכולים לשתף, הם הבטיחו שהם לא ישתפו. את הדאטה שלהם, רק הם שמו קוויאט, דרך אגב, ואמרו, לא נשתף את הדאטה, אלא אם כן הלקוח יבחר לשתף את הדאטה. הבנתי. וכולנו סאקרס בלקבל כל מיני מתנות מאמזון, אז יכול להיות שכולנו נגיד, אתם יודעים מה, מה אכפת לי?
0: אני אשתף. דרך אגב, אפרופו ביטוח, אז אמזון גם נותנים אפשרות תשלום שונה. מספר אחד, האפשרות הראשונה, זה הנחה של 80% בקנייה, לא דרך הביטוח, מי שלא מכיר, אתה בדרך כלל, יש לך ביטוח בריאות, והתרופות הן משולמות על ידי הביטוח. זה יוצא שאתה משלם משהו כמו 10%, 5%, 20%, תלוי בתרופה מהמחיר המקורי. אז מה שאמזון עושים פה, הם אומרים, בואו תשלמו ישירות דרכנו, בלי החברת ביטוח, ואנחנו נעשה לכם הוזלה במחיר, שזה די מטורף.
1: תרופות, <תרופות> בארצות הברית זה דבר מטורף. נסיעה, אחת הנסיעות האחרונות שלי, הייתה לי איזה דלקת בשן, אמרו לי, נתנו לי מרשם ללכת להוציא תרופה. באתי לוולגרינס, הס אין לי ביטוח, כי אני מגיש את זה אחרי זה בחזרה כהוצאות ביטוח בריאות. אז אמרו לי, אין בעיה, 9,000 דולר <ווה> עולה. <ווה> ואז אמרתי, רגע, חבר'ה, בואו תסתכלו. אמרו לי, חכה שנייה, תוריד את האפליקציה, נשלח לך קופון, שלחו לי קופון, עלה לי 99 דולר. <laughs> אבל ככה זה נראה, כשאתה <laughs> כן. לא, לא מבוטחים לעומת מבוטחים, אז אמזון עושה פה תרגיל מאוד מאוד מעניין <תרגיל> לגשת לאנשים לא דרך הביטוח.
0: כן, זה מעניין מאוד. דרך אגב, הם טוענים שהפרופיל מוגן, שיש להם איזשהו סקיורטי, וגם יש להם שירות של רוקחים בקלאוד, זאת אומרת, בצ'אט, סליחה, או בשיחה, אתה יכול, יש איזשהו אחד, one at 100 number, אתה יכול להתקשר ורוקח יענה לך, שזה נראה לי די חשוב, איך אפשר לקחת רופה בלי לדבר עם הרוקח?
1: האמת היא שיש גם אולי משהו, סיבה נוספת לטיימינג של הסיפור הזה. תחשבי שאנחנו בתקופה שכולם דוחפים מטושים לאף, ואנחנו עושים בדיקות קורונה מהירות או לא מהירות, ואו יש חיסון. עכשיו, של אמזון, בדרך, בזמן שהוא מביא את הקופסה, שמגיעה כל יום אליך הביתה, הוא גם דוחף את המטוש, ואם צריך, גם, גם נותן לך את החיסון. זה באמת, אין חברות עם כזה okay. אינפוסטרקצ'ר. לא לוגיסטי, I mean... גם לוגיסטי, וגם מגיעים לכל הבתים.
0: נכון, והם עשו הרבה השקעות בעצם בכל האינפוסטרקצ'ר הזה של דיגיטל הלאסקייר, גם בסרוויסס חדשים, גם בחומרה. זה באמת הולך לכיוון הזה. דרך אגב, זה לא סתם, יש פה שוק מטורף, יש פה של, של בית מרקחת שצפויים להגיע להכנסות של 131 מיליארד דולר עד 2025 בכל העולם. ומדובר על, על תרופות שהן גם prescription, גם עם מרשם, גם בלי מרשם. זה, זה שוק מטורף, לא פלא שהם הולכים לכיוון הזה. אני חושבת, השאלה באמת, ה-challenge פה זה האם הם יוכלו לשמור על הקו הדק הזה שבין privacy לבין, אתה יודע, לבנות את אמון הציבור, כן, ככה לגמרי. שאנשים באמת ירצו. את... אתה היית משתמש?
1: כן, לגמרי. כן, לגמרי. לגמרי. תגידי, שאלה אלייך, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור, אמזון הודיע שמוציאים משקפיים גם.
0: כן, נכון, אני שמעתי על זה, אתה, אתה מכיר? זה, זה דור שני של משקפיים שלהם, אתה מכיר את הדור הראשון?
1: <אח> אני, אני מכיר את הסיפור שלה, של אמזון והמשקפיים, העניין הוא שזה לא משקפי ראייה, הסיפור פה זה לא שאמזון מייצרת חברה שמוציאה משקפיים, משקפי ראייה, כמו שדיברנו על התרופות, אלא למעשה זה אוזניות. לאלקסה.
0: נכון, שזה, זה, זה מטורף. בעצם הפיצ'ר שמוסיפים זה, זה משקפיים רגילות, זה לא איזה AR או VR, אין שם איזשהו תמונה או מסך, זה פשוט משקפיים, אפשר לשים להם פרסקריפשן עם מי שלא לא רואה טוב. זה מסגרת של משקפיים. מסגרת של משקפיים עם אוזניות שמחוברות. Any time לאלכסה. זאת אומרת, אתה יכול ללכת ברחוב ולהגיד, אלכסה, please sing me a והיא תשאיר לך או לשאול שאלות על איפה אתה נמצא.
1: זה לא שונה מהותית מכל האוזניות בלוטות' היום שבארפודס, שאת משתמשת לסירי דרך האוזניה, או כל מה שעובד עם אנדרואיד, שאת יכולה לדבר עם גוגל. זה לא שונה מזה, זאת אומרת, זה למעשה כמו אוזניות בלוטות, רק זה נמצא על מסגרת של משקפיים, 249
0: דולר אתה יודע, אתה הולך קרוזנט, אתה יודע שסירי או, או אלקסה מקשיבות לך, אז פחות... אני לא יודעת אם הייתי לובשת כאלה משקפיים.
1: אני לא כל כך רואה את השימוש, אני האמת. כן.
0: אבל, אבל יש תחום אחר שנורא מעניין, בואו לא נקנה את המשקפיים. יש יוניקורנים חדשים, לא יודעת אם שמעת בסיליקון וואלי כמה השקעות של ענקי, ענקיות קרנות, הקרנות שם. סטארט-אפים שמפתחים פלטפורמות שלמעשה מייעלות את המרקטפלייס של אמזון, מנסות להצמיח את העסקים הקטנים ולהפוך אותם לברנדים מצליחים. אני לא יודעת אם שמעתם, אבל 60% מהמסחר באמזון הוא נעשה על ידי עסקים קטנים, זה לא חנויות אינטרנטיות בבעלות אמזון. ובקורונה, בזמן הקורונה, מחזור העסקים האלה עלה בצורה מדהימה. אני רוצה לגעת
1: במספרים, בסדר? רק כדי להבין קצת המספרים. אז דיברנו מקודם על הקושי בלגייס גייסו שבוע שעבר סיד של 175 מיליון דולר. מקוסלה, לא סתם. תכף נדבר על מי המשקיעים, זה גם מעניין. הירוז, שעושים אותו דבר, גייסו 65 מיליון דולר. Perch גייסו מ-23 מיליון דולר, וטרסיו, שהם יותר ותיקים קצת, גייסו 500 מיליון זהו, דולר, זהו? זהו, תאחי? והם כבר value ב-1.25 <laughs> מיליארד. תחום מרתק, וכמו שאמרת, המשקיעים נורא מעניינים, כי אם מסתכלים למשל על סלרק, סלרק גייסו 118 מיליון דולר, סיד, חברה מברלין, שבין המשקיעים שלה יש גם את הפאונדר של זלנדו, שזה אחד הריטיילר, e-commerce ריטיילרס הגדולים בגרמניה, המנכ"ל של שטרפליי, המנכ"ל לשעבר על היידיי uh, hey בארצות הברית שכיסו 175 מיליון דולר סיריז A, כן? Uh, יש בין המשקיעים של האקזקטיבס בכירים באמזון, באיביי, בפייפאל ובמג'נטו
0: ואת קוסלה ונצ'רס, שזה אחת הקרנות בוואלי הכי ידועות, זה בעצם uh, קצת, uh, זה, זה חוקי כזה דבר? כי, כי אתה יודע, באים אנשים מאמזון, אומרים, רגע, זאת הבעיה שיש לנו, יש לנו פה מרקט פלייס שלא עובד טוב, יש הרבה עסקים קטנים uh, של אנשים שעובדים מהבית, אין להם מספיק טאלנט, אין להם טכנולוגיה, אין להם את קנייה, הם לא יכולים לקחת הלוואות, ובעצם uh, יש מחסור באמזון, דרך אגב. אני, אני הזמנתי, הייתי בארצות הברית, הזמנתי כל זה הדיסטרופשן ופה המהפכה.
1: וצריך להבין את המגמה שם. ב-99' שלוש אחוז, אחוז מהקניות באמזון היו מרקט פלייס. ב-2008 שלושים היום זה שישים ובעיקר בעידן קורונה, שהחנויות סגורות, ויש המון אנשים שבנו ברנדים ובנו מוצרים, והם צריכים פלטפורמה למכור אותם, הם הולכים לאמזון ומוכרים אותה באמזון, אין להם מושג איך עושים distribution, אין להם מושג איך לפרסם, אין להם אה, אה, back office טכנולוגי, ובאות החברות האלה וקונות בולות. המון שחקנים של מרקט אה, פלייס כאלו, ולמעשה, אה, איך שאחד ה, היזמים האלה הגדיר את עצמו, הוא רוצה להיות
0: איפה oh. שהוא מתחיל להתחרות באמזון עצמה. דרך אגב, היידיי היא למשל היא מפתחת טכנולוגיה שמשקיעה באנליזה של נתונים כדי לטרגט לקוח, בלעשות את ה-PR הנכון לבן אדם הנכון, במרקטינג, היא גם עוזרת בתשלומים, היא גם נותנת פלטפורמה של מחירים דינמיים, זאת אומרת שהם ימכרו לי את המוצר במחיר אחר מאשר לך, כמו כרטיסי טיסה שהיה פעם כשטסנו, yeah. ובעצם הם מוכרים yeah. לה third party ריטיילס, לעסקים הקטנים האלה, את הפלטפורמה שיוכלו לנהל את שלהם בצורה יותר נכונה ויעילה. סלרקס, כמו שאמרת, הם בעצם קונים חברות, קונים עסקים בתוך אמזון ובעצם מרחיבים אותם, מגדילים אותם ורוצים להיות הריטייל הגדול הבא. אני חושבת שזה טרנד מאוד מעניין.
1: מאוד אני... מעניין, האמת היא שלא לא הייתי מודע לטרנד הזה ופתאום הסתכלתי ואמרתי, וואלה, מה קורה? כאלו רכישות מטורפות על ידי משקיעים אמיתיים, לא אה, מישהו שככה לא מכיר את השוק. כנראה שיש <היה> <עניין>
0: עם הישראלים יכולים להשתלב באמת בטרנד החדש הזה של המרקט פלייס של אמזון.
1: לגמרי. תגידי, אני לא יודע איך את משלמת באמזון, אבל יש מוצר חדש, האמת היא, מוצר שאני הכריז עליו כבר ב-2019, שגוגל, אני קורא לו גוגל The Bank as a Service, <laughs> אז... מכירה את הסיפור הזה של ה... לא, כן,
0: האמת היא שקראתי השבוע שגוגל הופכים להיות בנק, לא יודעת אם הם לא מכריזים את עצמם בתור בנק, הם לא רוצים לדרוך על הבנקים כרגע, אבל הבנתי שמכריזים שיהיה להם צ'קינג אקאונט, שזה בעצם חשבון עובר ושם, דיגיטלי, שהוא יתחיל ב-2021, כרגע הם עובדים, יש להם איזשהו בטא בסטנפורד, באוניברסיטה, הם עובדים עם קרדיט יוניון וסיטי גרופ. אני חושבת שהשאלה העיקרית כל מה זה אומר, מה זה צ'קינג אקאונט של גוגל האם בכלל ירצו להשתמש בזה, צחי?
1: אז תראי, קודם כל אני חייב להגיד שאני קצת... כמה שאני נורא נורא פתוח לכל הדברים האלה, ושוב, השאלות שאנחנו שואלים, מה היית עושה? אני הרוב אומר כן, הייתי עושה, זה נראה לי נורא מעניין. אני חושב שיש פה שאלה לא טריוויאלית. הם באים להתמודד, כמו שאם ראית את ה-IPO וידאו של למונייד, והם מסבירים שם את התעשייה הזאת בת 150 שנה שלי, אינשורנס, כמה היא מיושנת ואף אחד לא אוהב אותה, והיא לא מסוגלת לעשות שום דבר כמו שצריך, זה כמעט אותו סיפור.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי, אני חייבת להגיד, החשבון בנק הראשון שפתחתי בארצות הברית, זה היה בסטנפורד, זה היה שם הווילס פארגו, של קמינו, ובאמת, באנו, פתחנו, ושום דבר לא השתנה, לא יודעת כמה שנים, המון שנים.
1: אז, אז יש ניסיונות לשנות את המערכת הזאת, היא זזה נורא, נורא 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 לאט, ואני חושב שמה שגוגל באה לעשות, גוגל מנסה לייצר user interface uh, הרבה יותר טוב והרבה יותר קל, שהוא הרבה יותר מדויק, הוא גם מדבר אליך, ומעניין uh, להסתכל על סקר, הם מס, עשו ביולי, הם עשו סקר בקרב שלושת אלפים uh, US consumers, עשרים ושבע אחוז מהם אמרו שהם יפתחו חשבון. בגוגל. Uh, כן, אחת עשרה אחוז מהם מה סוג של אנשים אמרו שהם על...
0: יפתחו את החשבון?
1: אז זה מעניין, כשמסתכלים על הדמוגרפיה זה בעיקר אנשים עשירים בעיקר גברים, uh, כאלה עם uh, לפחות M.A. ומעלה, זאת אומרת לכולם, רובם יש מאסטר. תארים uh, מתקדמים. מתקדמים הגילאים זה גם מעניין, כי זה לא מה שהיית מצפה שזה כולם נורא נורא צעירים. אז ג'ן uh, Z רק 25% אמרו שיפתחו חשבון, מילניאלס uh, 37% אמרו שיפתחו חשבון, וג'ן אקס 32% אמרו שיפתחו חשבון. אז זה מעניין לראות שזה קרוס אייג'ז, דווקא, לאו דווקא הצעירים ממש.
0: אני ו... הייתי פותחת, אני אפתח בטוח. לא, ש...
1: לפתוח זה בסדר, השאלה אם את הופכת להיות שזה לא, ה... לא ה... החשבון בנק העיקרי. לא, זה לא
0: יהיה חשבון עוד לא. אני,
1: אני לא חושב שיש פה איום על הבנקים המרכזיים בשלב הזה, כי הם הולכים לעבוד ביחד עם הבנקים, הם הודיעו על, על כמות די גדולה של uh, פרטנרים שהם הולכים לעבוד איתם, מעבר לסיטי וסטנפורד שהם התחילו איתם. אני חושב שהאיום המרכזי כרגע הוא בעיקר על ה-IT שופס שעושים ובונים עבור הבנקים את המערכות שלהם. יש חברות ענקיות בעולם שעושות את כל ה-Financial Services האלה, אז האיום אה, הוא מאוד גדול עליהם. Uh, אני הייתי מאוד נזהר מכל הבנקים האלה, שהי, שכל מה שגוגל בא לעשות זה לתת יוזר אינטרפייס ולשחרר אותה מכמה סרוויסס שנורא לא בא להם. Uh, גוגל בונה פה יכולת אמיתית, בונה טראסט עם לקוחות. אני הייתי מאוד נזהר אם אני הייתי הבנק, הבנקים האלה, uh, וזה יהיה מאוד מעניין לראות. אני חושב שגם גוגל הולכת לקבל לגיטימציה מאוד גדולה לענן שלה, כי אם על הענן שלה יעבדו פינניאנשל סרוויסס, זה אומר שאפשר להשתמש בזה להכל
0: כנראה. כן. אז גוגל עצמם עדיין לא, לא מכריזים איזה פיצ'רים, אבל הניחושים אומרים שקודם כל זה יהיה פתיחת חשבון מהירה, אתה נכנס, מכירים אותך כבר בגוגל, יכול להיות שאפילו יש לך גוגל פיי והחשבון, זאת אומרת, אתה יכול, את מכירים אותך בקיצור. הדבר השני זה אפשרות תשלום זריזה דרך, דרך גוגל פיי, זה בלי צורך להכניס פרטי חשבון, וכל רכישה בעצם היא תהיה הרבה יותר מהירה. יהיו גם אינסייטס על החשבון שלך, בעזרת מחלקת ה-AI הלא קטנה של גוגל, אם מבטיחים, או לא מבטיחים, פלטפורמות שיכולות למעשה להגיד לך אם עשית בדג'טינג לא נכון, מה הספנדינג שלך, מה הקשפלואו שלך, באמת, וגם כל החוויה הזו של לשלב את הקניות עם הסרט שלך וכל הקונטנט שמעניין אותך באינטרנט יחד עם ניהול פיננסי נכון. יש פה הרבה תירגות, הרבה פרייבסי אישיוס, אבל כל החוויה הזו הולכת להיות לדעתי וואו.
1: בהצלחה לכולנו, אבל צריך כן. לראות לאן זה, איפה זה נשאר. זה,
0: בדיוק, אני, אני כמוכם מסכימה שהם הולכים לכיוונים הרבה יותר רחבים, גוגל, ובאמת יש שמורות שהם כבר מתחילים להנפיק <קרדיט>, קרדיט קארד, זה מי שלהם, ואתה יודע, הם הולכים לבנקינג טק, כמו רבים אחרים. כן. זה, זה לא כל כך מפתיע, דרך אגב, זה גם תעשייה לא, לא.
1: שהם עשו כבר ב-2019, והם עכשיו חידשו אותו עם רשימה יותר גדולה של שותפים. עדיין לא ברור לאף מתי, מתי זה באמת הולך לקרות.
0: אוקיי, okay, מעניין. צחי, שמעתי שאתה אוהב uh, כלבים, זה נכון? כן,
1: okay, אני מאוד אוהב כלבים. Uh, uh, לפני... חודשיים וחצי כלבה שלנו בת השלוש עשרה, נאלצנו להיפרד ממנה בגלל הגידול בראש. לקח לנו תשמע. שבוע. וזה היה מאוד עצוב ואירוע מאוד קשה. לקח לנו שבוע להביא את ג'וני, שהוא עירוב של... ג'וני קנא...
0: זה כלב חדש.
1: מטמטם, הוא עירוב של כנענים, קולים, כל מיני דברים אחרים, מטמטם לחלוטין, מאוד ממליץ ללכת ולהציל כלבים כאלו, והאמת היא שבעוד חודש וחצי הכלב הבא שלנו הולך להגיע, מסתבר שיהיו שניים, ככה זה אה? גדל. מי שכנע את מי? אז כן, ככה עובדים על הסיפור הזה, אז אה, הוא, הוא כבר, אה, הייתה כבר את ההמלטה, אנחנו מחכים אה, להביא אותו, קוראים לו לואיס, ו... לואיס וג'וני. ג'וני ולואיס. אז לי כן. יש
0: את נאלה, שהיא כלבה, היא לברה דודלית, והיא בעצם אני. זאת אומרת, אה? אם אתה רוצה לדבר איתי ואני לא זמינה, דבר עם נאלה.
1: מאה אחוז. אבל, יש כלבים מסוג אחר, וכלבים שהם קצת מפחידים, למי שראה את... יש פרק מצוין במראה שחורה על הכלבים שמגנים, כלבי, כלבים רובוטים.
0: יש כזה דבר, כלבים רובוטים? כן,
1: כן, אני חושב שכולם ראו בבטיר. את הווידאוים של ההדגמות של הכלבים של החברת רובוטיקה, פחם זיכרוני כרגע, שם. בכל מקרה...
0: אז מה קורה, מה, קורה, מה, מה הכתבה הזו אומרת?
1: אז יש עוד, אז למעשה בפעם הראשונה מודיעים על הכנסה של רובודוגס בתחילת 2021, ארבעה רובודוגס ייכנסו למעשה להגן על בסיס צבאי, בסיס... הארפורס האמריקאי, תהיה מאוד מאוד מעניין לראות את הדבר הזה. כלב עולה כמאה אלף דולר.
0: מה הם הולכים לעשות הכלבים האלה? אז
1: הם למעשה... חוץ מלנבוח. אז בשלב הזה הם לא הולכים להיות הגנה אקטיבית. זאת אומרת, הם הולכים בעיקר לפטרל מסביב לגדרות ולזהות בעיות ולדווח עליהם. למרות שיש להם גם פיצ'ר שאמור למנוע גניבה וחבלה, אז מי שינסה לגנוב או לחבל, הם רשאים לתקוף אותו. אבל, כמו
0: äh, ב-Black Mirror, ודרך אגב, אנחנו נשים את הלינק לקטע הזה ב-Black Mirror כן. שמראה את התקיפה של הכלבים.
1: כן, אז זה מעניין לראות עשר שנים של פיתוח, פעם ראשונה שרואים אה, כניסה של כלבים רובוטים כאלו לשימוש אה, אה, קומרסיאלי.
0: ועוד בבסיס צבאי, זה אמור אה, להיות באמת רובוט שעבר את כל ה-Qualification כן. והטסטינג, ויכול לספק אה, באמת אה, פתרון, כי אתה יודע, אין פה, אה, אי אפשר לקחת אה, ריסק. הכלבים
1: של טראמפ. אז זה, יה, זה יהיה מאוד מעניין לראות. אבל זה מאוד
0: מפריד. אתה יודע, מדברים על סטנפורד שופינג סנטר, אז גם שם יש רובוט סקיוריטי שדיברתי עליו בכמה פרקים קודמים, אבל אני זוכרת אותו כבר לפני שבע שנים מסתובב, במקום האיש על הסייגווי, השוטר על הסייגווי, מגיע הרובוט, שהילדים נורא אוהבים להתאכזר אליו ולחבוד בו. אני מקווה שהרובוט של הבסיס בפלורידה קצת יותר מתוחכם. לא יודעת לי זה מרגיש יותר סקיורט כרגע כשיש חייל,
1: כן, אבל אבל העולם של מיטרות סיקיוריטי, ש... מאוד מאוד דומה לסיפור הזה. כן, חברה חושב, מדהימה. נכון, אני חושב שזאת מגמה מאוד מעניינת בעולם הרובוטיקה, שצריך לעקוב אחריה.
0: טוב, אז אנחנו נמשיך להתעניין בעניין הרובוטיקה, בטח בקורונה, כשכולנו יושבים בבית ומחכים לאיזשהו רובוט שיבוא אלינו עם איזושהי חבילה, אנחנו דיברנו על כל החבילות שמגיעות בזמן האחרון. וכמה הם מציקים לנו עם כל הטלפונים, אז שנמשיך לקבל חבילות בזמן, <אח> ותשמרו על עצמכם. השתתפות היום, תודה רבה לנבות וולקה, העורך שלנו, לצוות גלי צה"ל, לדורון רובינשטיין, העורך שלנו החדש רועי קיליקר, ותודה רבה לורטקס ונצ'רס, שאנחנו מקליטים את הפרק היום, מאולפנם, וזהו, נתראה בשבוע הבא.
1: תודה רבה, כיף גדול.
0: יאללה ביי. ביי. צחי, אתה יודע שבלק פריידייל מגיע השבוע, יש לך איזה תוכניות קנייות מסוימות?
1: אה, יש. אני יושב ומזמין כל מיני דברים. אני משקיע המון בציוד נינג'ה.
0: מה זה ציוד נינג'ה? של
1: הבת שלי. הבת שלי בת השמונה בענייני נינג'ה. מה, היא
0: רצה וקופצת?
1: היא עושה, היא גם מטפסת ומדלגת, אז אני מוציא מאות טובה. על ציוד נינג'ה.
0: נחמד, אני יכולה לבוא להתאמן איתה?
1: מה, את רוצה לקנות?
0: האמת היא שאני חיפיתי... למחשב, ללפטופ החדש שלנו, Macbook של אפל, שהגיע למעשה עכשיו בפעם הראשונה עם מעבדים של ARM. זה אחרת.
1: האמת היא, זה לא עובד, זה גם... למה אתה אומר את זה? יודע, הם הכניסו את אינטל ב
0: וזה דבר חדש, והם יותר אופישיינג.
1: ואת מאמינה לכל הפרסומות. ואתה
0: מאוד אובייקטיבי. יאללה, ביי.